При том всем, я хочу, чтобы вы поняли одну очень интересную мысль, знаете. Я не хочу вас загнать в угол. Дух Божий никогда так не делает. Дух Божий обязательно объясняет и дает выход даже из самых безвыходных положений. Поэтому, знаете, я, я думал над этим, я даже плакал над этим. Я хочу понимать Тебя, Господи, я ищу Его лица, друзья. И я вам всем желаю того же, когда вы сегодня побудете в собрании и придете домой. Обязательно зайдите в свою тайную молитвенную комнату. Обязательно, если вы там давно не бывали, обновите ее, сегодня обновите. Сегодня, потому что времени у нас уже что? У нас не осталось времени больше. Не ждите, не, не откладывайте, отложите все дела свои на потом. Сейчас посвятите время для Господа. Найдите в ближайшую неделю время, чтобы побывать в вашей тайной молитвенной комнате. Помните, живущий под кровом – это тот, кто касается тайны. Слово «тайна» там стоит. Это обозначает, что ты должен иметь тайное общение с своим Богом. Обновите свои тайные комнаты. Войдите туда. Молитесь Господу. Ищите Его лица. Ищите Его так, как Его когда-то искал Давид, друзья. Я все-таки хочу поставить вам его в пример. При том всем, что он был не в порядке. Но он, друзья, не уподобился Саулу. Он начал все-таки исправлять. И исправление было в одном. Он начал искать лица Господня. Итак, друзья мои, возвращаясь, я немножко ушел в сторону. Я возвращаюсь к количеству. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, или это связано сегодня. Но, как я уже сказал, я не вижу ничего в Писании, чтобы не повторялось. И если это связано на самом деле сегодня с гордостью народа Божья, то первое в чем нам надо покаяться, друзья, нам всем надо покаяться в гордости. И я говорю это в первую очередь к себе, потому что проблема этой язвы была неразрывно связана с тем, что Давид все-навсего возгордился. Понимаете, друзья, о чем я говорю? Когда мы сегодня встречаем христиан, и есть христиане-блудники, мы их отлучаем. Когда есть христиане-пьяницы, мы их наказываем. Но когда есть христиане-гордицы, к нему нельзя поступиться, мы ничего с ними не делаем. Они ходят в церковь, они члены церкви, порой они являются, друзья, членами братского совета, а порой они являются что? Служителями, пастырями церквей. И они гордецы, друзья, они гордецы. И если бы Давид, Бог просто любил Давида, я хочу, чтобы вы это поняли, Бог просто любил сильно Давида, и поэтому Бог не дал Давиду скатиться в то положение, в которое он скатился, а, а все, Давида все к этому шло. Ну, там написано, сатана возбудил и так дальше, и, и можно искать, и всегда человек гордый будет искать причины, это не я, это сатана меня возбудил и так дальше. Но причина была в Давиде, корень был в Давиде, Давид успешный царь, и ему захотелось узнать, сколько у меня народа, я хочу знать, насколько я, о, это великий Вавилон, который я построил, помните, да? Не прошло мгновение, как он уже стал подобен э, волу, который жевал, жевал траву на, на полях. Это все гордость, друзья. И часто вы знаете, что против гордости в христианских церквях практически не, не проповедуют. Не проповедуют. Но я вам докажу, друзья, что гордость в современном мире, гордость расцвела в современном христианском мире. Знаете почему? Я вам скажу очень простой пример. Друзья, попробуйте кого-то обличить. Попробуйте сказать что-то против шерсти кому-то. Попробуйте. Особенно в Сакраменто. Знаете, что происходит с такими людьми? А что я буду? Я вообще в другую церковь могу уйти. Да? А кто? А я с тобой вообще общаться не буду. И все. И на этом все заканчивается. И часто даже пастыря вынуждены просто не... Ну, как ты скажешь? Все. Сидит человек, бизнесмен, от его пожертвований сегодня зависит, будет ли эта церковь вообще. 
И что я буду ему говорить, что он гордый, так уже хай сидит, а тут гордый, только чтобы денег давал. Да? Я практику вам говорю, друзья, я ничего не выдумываю, я знаю, о чем я говорю. Понимаете? И я тоже, я тоже часто, друзья, не, не говорю, потому что я боюсь временами реакции людей. Да? Я говорю так, как есть. Но, но причина, друзья, в нас всех, мы должны понимать, что причина заразы во времена Давида была гордость. Вы знаете, я э, одну мысль только скажу. Как вы думаете, вот эти люди, 70 тысяч, которые погибли в Израиле, это были случайные люди, вообще ни в чем не виноватые? А? Как вы думаете? 70 тысяч народа лягло. Давид говорит, эти овцы, они не виноваты. Давид правильно говорит. Давид хорошо говорит, по сердцу Бога говорит. Но сегодня вопрос стоит, 70 тысяч, которые полегли, они были не виноваты ни в чем? Я уверен, друзья, что, что они виноваты, потому что Бог, это Бог справедливый. И когда Он пойдет поражением по народу, по, те, кто будут поражены, знаете, есть, есть одна очень интересная история, когда воевали Маковеи, мне очень нравится, это, это апокрифическая книга, но эта история мне очень нравится, да, и там описывается, что Маковеи пошли войною, и, и, и завязалась война, и среди народа, и, и Маковеи победили, но среди народа было несколько человек погибших, я уже не помню сколько, очень немного для войны, для сражения, было очень немного человек погибших, и э, Маковей, Иуда, Иуда, вот этот Маковей, он был такой озадаченный, почему, Боже, ты предал сегодня нас и они начали как бы подошли к этим мертвецам и нашли за пазухой у каждого идола у каждого мертвеца за пазухой был идол да? апокрифическая книга но мне очень нравится она потому что я верю что это именно так происходит сегодня в мире бог друзья справедливый и когда бог справедливый и когда он нам насылает сегодня свои какие-то казни то среди народа божия нам надо позаботиться я вам всем говорю себе в первую очередь нам надо позаботиться чтобы мы были под покровом всевышнего друзья потому что если дойдет сегодня до нас вы единственным способом только можете быть застрой вы можете одевать самые крутые маски вы можете дезинфицировать все в своем доме. Вы вообще можете обложиться фольгой свой дом или, или пленкой обложить свой дом. Эта зараза проникнет туда. Там комар залетит, муха прилетит, не знаю, змея проползет, мыша придет. Я не знаю как, но есть одна единственная возможность избежать этого вируса, друзья. Надо быть под его покровом. Все. И когда ты будешь под его покровом, Тебя будут кусать, тебя, на тебя будут чихать, тебя будут заражать, а ты будешь стоять и видеть возмездие нечестивых. Вы верите в это или нет? Вы знаете, друзья, многие скажут, ты проповедуешь басни, а мы имеем, друзья, в практике реальное подтверждение, мы имеем множество свидетельств наших братьев, которые прошли, прошли когда-то Чернобыль, друзья. Когда-то прошли Чернобыль. Помните, я рассказывал, если я не рассказывал, то, то я напомню вам эту историю, как, как испытывали японцы карманные дозиметры. Это была большая на то время, это в 86 году Чернобыль ударил. Да? На то время, знаете, что такое дозиметр? Да? Это такая штука, которая меряет радиацию. И на то время все дозиметры, они были такие громоздкие, здоровенные приборы, чтобы мерить. А японцы изобрели карманные, такие портабл, да, дозиметры. И они приехали их испытать. Ну где их испытать? Ну вот самое лучшее испытать их как бы там. И они привезли эти дозиметры на, э, не только чтобы испытать, но там они немножко их и передавали в то время советской власти. И вот эти карманные дозиметры они принесли туда к ликвидаторам, которые там ликвидировали. И они этими дозиметрами замеряли пищу в столовой. 
И везде, где они делали замеры, везде была радиация. В любую тарелку с супом поставишь, а тут получилось, они подошли к одному столу и сказали, мы можем замерить там уровень радиации в вашем компоте. Я, может, не компоте, неважно. И они сказали, да, можно, те меряют. И говорят, наверное, поломался дозиметр. Говорят, дай мне другой. Берут другой, меряют, вообще нету. Там были какие-то уровни, да, а здесь вообще нету радиации. И они не поняли, говорят, что, откуда вы взяли эту пищу? Тут, говорит, нам накидали из общего котла, так как и всем. Говорит, такого быть не может. Говорит, а потом этот японец понял и говорит, а кто вы такие? А они говорят, мы верующие люди, мы перед пищей совершаем молитву, чтобы Господь очищал. Это свидетельство я знаю лично брата, который это рассказывал, друзья. И он ликвидатор, у него дети, он не облысел, у него все в порядке по сей день. Понимаете? Вот так действует Бог, потому что ты живешь под кровом свечи, но это обыкновенные люди. Друзья мои, но я иду дальше, смотрите. Я возьму еще 10 минут, и мы помолимся. И говорил Господь гаду прозорлицу, он говорит, и пришел гад к Давиду, и мне нужен один стих из Священного Писания. Где он? Орна обратился, увидел ангела, и четыре сына его с ним скрылись. Орна молотил тогда пшеницу. Понимаете, друзья, я, я не знаю, как это все происходило. Почему Давид оказался на то время за пределами э, э, Иерусалима. Да? Но Давид как-то оказался, потому что храмовая гора, ну сейчас оно, как бы Иерусалим был большой, тогда храмовая гора была за пределами. Но Давид оказывается там, и он оказывается близко к дому Орны Иевесянина. Иевусянина, как правильно сказать? Иевусянина. Вы знаете, что такое город Иевус был? Город Иевус, это был тот же Иерусалим. А кто такие были Иевусеи? Это были потомки языческих племен. Орна Иевусянин, это был один из потомков Иевусеи. Это был не израильтянин. Он был не из колена Израилева. Это был Писание, я, у меня нет было времени полноценно сделать research про Овну Евусянина. Я не думаю, что мы, что мы узнаем точно на 100%, но было бы мне интересно просто по, почитать Талмуд какой-то или Мидраж, что говорят евреи об этом человеке. Да? Но я уверен, друзья, ну, мне просто интересно, одна, одна мысль мне интересна. Был ли он обращенным в иудейство или он остался язычником, как вы думаете? Мы не можем, друзья, этого знать. Но так как, друзья, ангел останавливается на его гумне, Бог обращает на него внимание и показывает, и говорит, это был не а, израильтянин, это был кто? Язычник. Почему-то, друзья, Бог повелел создать жертвенник, вы можете сказать, храмовая гора и так дальше, но я хочу спросить, а почему Орна жил в том месте, а не какой-то еврей, где Бог поставил себе? Понимаете, на что я намекаю? Я намекаю вам на то, друзья, что сегодня не надо быть каким-то супер-супер евреем. Достаточно, друзья, что-то иметь внутри свое сердце то, что любит наш Бог. Аминь. Понимаете? Потому что часто смотрят и говорят, ну, этот брат супер-супер-супер еврей. Как? Так как он молится, никто так не молится. Так как он проповедует, никто... Ну, это... Давид был таким супер-евреем. Везде все у него благословение. Но когда дело касалось, друзья, вот таких серьезных вещей, истребление идет в Израиле, идет моровая язва, умирают все. А Орна, 
и Евусянин сидит в доме, закрыл все ставни и двери и боится. Так? Нет. Молотит пшеницу. Скажите, а как так? А что, так можно? А что можно, когда всеобщая эпидемия не покупать туалетной бумаги? А, а что, так можно? Что можно вообще ни за что не переживать, просто молотить пшеницу, заниматься тем, чем ты занимался вчера и третьего дня, и вообще не обращать внимания, что по Израилю идет истребление? Можно так разве? Оказывается, можно, друзья. Вот вам второй мой совет. Друзья мои, когда будет, а я, я думаю, что это только начало, это мое мнение, я не прочествую, я этого не знаю, но я думаю, что то, что происходит сегодня с коронавирусом, это начало некоторых событий. Вполне возможно, они, может быть, немножко остановятся, может быть, притихнут, но, друзья, наше поколение будет видеть те вещи, которые никто не увидит. И Бог чему-то начинает приготовлять. И как себя надо вести, друзья? А знаете, как надо вести? Есть описано очень интересный стих. Написано там, что во времена потопа люди женились, люди выходили замуж, люди продавали, люди покупали, люди строили. Да? Так написано или нет? Написано, пока не пришел, что? Конец. Пока не пришел конец. Я вам даю сегодня, друзья, вот мой вам второй совет. Поймите, есть вещи, друзья, которые от нас не зависят. Если мы будем молиться сегодня, обязательно мы помолимся сегодня за коронавирус, и чтобы этот коронавирус не зашел в Сакраменту, он нам не нужен. Мы, мы, я тоже хочу пожить еще, друзья, вместе с вами. Я хочу еще увидеть пробуждение, я хочу увидеть чудеса, я хочу увидеть много еще что, да? Я вижу, что Бог начинает что-то делать в этой церкви. Я хочу увидеть конец этой работы или хотя бы ее середину и так дальше. Но я не знаю, что Бог производит вообще во всем мире. Для меня это закрыто. Пускай бы Бог нам открыл, друзья. Но при том всем, что я ничего из этого ничего не знаю. Я знаю одно, друзья. Есть среди народа Божия всегда люди особенные. Понимаете меня, о чем я говорю? Особенные люди, которые вообще не боятся того, что должно прийти в этот мир. Поймите, друзья, ничего не боятся. Поймите, что Христос, Он не боялся, когда Он был на земле, Он не боялся ничего на этой земле. Это было нелогично, да? Но нелогично было спать, когда лодка тонула. Поймите, друзья, когда лодка тонула, то, то это не была случайная паника, то были моряки, которые нормально плавали, да? которые выросли на этом озере. И если уже они были в панике, то там точно было что-то такое, что было близко к смерти, да? И в это самое время Христос мог спокойно спать. Вы, бывало такое у вас в вашей жизни, когда ты ложишься спать, а заснуть не можешь? А? У тебя все вот тут. Да? Особенно, когда, например, штраф тебе дали. У меня такое было, да? Тебе дали штраф, а ты... Да я бы то сказал. Да я бы то. Да она бы то-то. Или если с кем-то еще... Понимаете, у Христа сердце было абсолютно что? Спокойно. Он был в полном покое. Он не переживал. Он про эту, про эту бурю знал, потому что он был Бог. Он сказал, переправимся. Да? И если он сказал, переправимся, то мы точно переправимся. Мы точно не утонем. И поэтому, друзья, он сказал, переправимся, потому что он знал, что они переправятся. И поэтому он мог спокойно спать. Он не боялся ничего в этом мире, друзья. И я хочу, чтобы вы научились от нашего Господа. Научитесь ничего в этом мире не бояться. Друзья, ну купите вы мешок риса. Ну окей, насколько его хватит. 
на две недели. Как раз время инкубации коронавируса. Все. Дальше он кончится. Еще что-то. Понимаете? Почему я, друзья, это все говорю? Потому что в этом мире бушующем, в этом мире страха должна быть, должен быть такой, знаете, как, как вот бушующее море. Все там рвется, все там тонет. Эти пены, эти волны. И посреди этого бушующего моря стоит незыблемая скала. Кто вы это? Как вы думаете, кто это? Нет, друзья. Это церковь Христова. Поняли? Так должно быть. Это церковь Христова. Церковь Христова должна быть местом, где неверующие люди смогут найти покой для своей души. Где они смогут найти, друзья, покой. Не ответы на свои вопросы. Хорошо, если Бог даст ответы. Да? Но каждый человек, который приходит в церковь, должен чувствовать здесь место, где Господь охраняет. Это скала, которая, несмотря на все волны, она устоит. Аллилуйя. Я не превозношу нашу общину и не говорю, что мы какие-то особенные. Я говорю, друзья, что есть особенные люди, и я призываю вас всех быть такими людьми в этом мире. Давайте будем, как вот эта скала, не будем бояться. Вот знаете почему? Потому что эти все вирусы, это ничто иное, как духовная, духовный ангел, который делает то, что ему повелел Господь, друзья. И когда на тебе помазание крови Господней, и он придет истреблять сакраменту, и он простянет свой, свой меч, то потом вдруг заметив помазание Господней крови на твоем челе, на твоем доме, на твоих косяках, он не войдет туда, потому что он не имеет права. Его права, друзья, ограничены. Послушайте, права коронавируса ограничены. Они ограничены кровью нашего Господа. Потому что когда Он уплатил, Он уплатил за все, друзья. Он уплатил и за коронавирус. Он уплатил своей кровью и своей жертвой и своими страданиями. Заплачено. И поэтому ангел не имеет права протянуть свой меч на твой дом. Потому так и написано. Потому 90-й Псалом говорит, и ангелам заповедует о тебе. Чтобы мы, друзья, не то, что не падали, чтобы мы даже что не спотыкались. Не бойтесь падения, Он не даст нам споткнуться. Уповайте на Господа. Я заканчиваю свою проповедь, друзья. Мы помолимся. Я хочу быстро суммировать. Живущий под кровом Всевышнего. Войдите сегодня в свою тайную молитвенную комнату. Войдите. Найдите силу в благодати Господней. Найдите, найдите силу в соприкосновении с Ним. Я хочу, чтобы вы сегодня помолились так дома. И сегодня, сейчас тоже так помолимся, давайте, да? Но дома я, я делаю упор на Слово Божье. Мы опираемся на Слово Божье. Водите в тайную вашу. Водите вашу тайную и найдите в вашей тайной покров Господень, защиту Божью. Помолитесь так, чтобы вы почувствовали, что вы дитя особенные. Вы имеете на это право, друзья. При всех наших ошибках, при всех наших недостатках. Я не зря вам нарисовал Давида. Посмотрите, Давид сделал серьезную промашку, серьезный грех. Виноватый, виноватый, наказан. Но милость от него Бог что? Не отнял. И когда шло поражение по, по всему лицу земли, Давида Бог что? Не поразил. Хотя он как бы виновник этого всего, но его как раз язва Давида что? Не коснулась. И дома Давида язва почему-то 
не коснулось, поймите это правильно, потому что он был под покровом 90 псалма, друзья. Потому что он имел отношение с Богом, он их нарушил, он запустил какие-то механизмы неправильные, но милости не отнял. И мы имеем право сегодня, даже если мы не во всем правы, друзья, зайдите в тайную и молитвенную комнату и молитесь, и ищите лица Господня. Потому что нам нужно сегодня, чтобы Бог помазал вас всех, всех вас, друзья. Сегодня мы не выйдем из этой ситуации на, на авторитете Юры, Пышного, еще кого-то, не выйдем. Нам надо, чтобы вся церковь была помазана чтобы мир увидел, что среди этого бушующего моря есть островок, где есть полное спокойствие. Есть люди, которые не боятся коронавирусов, переворотов, экономических падений, отсутствия денег, голода, землетрясений, всего, что будет на этом мире. Люди этого мира должны увидеть, что есть такие люди, откуда их сила, потому что они уповают, скажут в сердце своем, буду уповать на них. Господь, помощь моя. Так написано? Вот что сегодня привлекает при этих всех бушующих волнах, друзья. А если христиане сегодня паникуют, я так скажу, если вы надумали покупать туалетную бумагу тонами, то хоть делайте так, чтобы вас никто не видел. Не нужно упускать доверие Господа до этого уровня. Берите то, что вам надо, и уповайте на защиту Господню. Уповайте на то, что Он нас прокормит, что Он нас проведет, что Он нас защитит, и что Он нас поднимет перед этим миром и покажет, смотрите, это дитё мое, которому благоволит моя душа. Аминь. Давайте помолимся.